0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz.
1: Adriana Ferraz, tudo bem? Bom dia. Oi, Carol, bom dia. Tudo bem, e vocês? Tudo certo. A Adri que já falou aqui na Rádio Dourado, indiretamente ontem, na transmissão da Sabatina, com o candidato Elvis César, né? nessa série que a gente está também fazendo em parceria com o Estadão. E a Rádio Dourado. Aliás, eleições. Bom, agora começou, né? Muita campanha, muita exposição de plano de governo, briga nas redes sociais. Tá tudo, tá tudo em alta, né, Adri? Ah, sim. Agora tá valendo tudo, né,
0: Carol? com o início oficial da campanha no dia 16, agora os candidatos começam já a, a inovar nas suas promessas, né, e olha, esse ano impressionante, que já estão já apelando logo de cara, né, é, a campanha começou e já vieram aí novas propostas de congelamento de imposto, de redução de imposto, criação de cartão é, Bom Prato, olha, uma série de coisas que a gente tem que ficar de olho agora, por exemplo, Fernando Haddad, candidato do PT, que a gente vai inclusive sabatinar amanhã, né, lá na FAAP, Estadão e a Rádio Dourado, o candidato Haddad já fala em congelar o IPVA aqui em São Paulo por quatro anos, não diz como vai fazer para suplementar essa receita, uma receita importante aqui em São Paulo, né? diz que vai congelar, não vai aumentar, então, e o durante quatro anos se eleito. Governador atual, Rodrigo Garcia, que é candidato à reeleição pelo PSDB, está dizendo que vai criar um cartão alimentação, um cartão bom prato, de até 300 reais para as famílias que estão inscritas no CAD Único, que é aquele cadastro... Que é o cadastro usado, por exemplo, para o pagamento da antiga Bolsa Família, hoje o Auxílio Brasil. Então, está prometendo distribuir esses cartões com R$ reais ali de crédito para a pessoa poder, então, comprar alimento numa rede de mercados. Imagina, porque sabem que essas propostas elas não são muito bem detalhadas, né? São, são jogadas aí do eleitor, para o eleitor ficar com os olhos brilhando aí em relação a essas propostas. O Elvis César, que a gente entrevistou ontem, então na Sabatina do Estadão, Dourado ali na, na FAAP. O Elvis César diz que vai reduzir o ICMS. O ICMS é o principal imposto, né? O principal, é, a principal fonte de arrecadação do governo do Estado para todas as despesas. Então, por exemplo, as universidades estaduais, USP, Unicamp e Unesp, elas dependem da arrecadação do Cms. Se você baixa a arrecadação do Cms, logo você vai ter uma repercussão geral em todas as contas do Estado. Também não se explica como é que vai suprir essa queda de arrecadação, reduzindo aí o ICMS. E por aí vai, viu, Carol? É, a campanha nem começou e a gente já começa a prestar atenção em alguns temas aí que vão ser destaques, possivelmente, até o dia 2 de outubro.
1: Bom, entre esses temas também, né, Adri, tem promessa de dar um jeito nos pedágios, que estão caros, também em relação a uniformes de PMs, é, eu não sei se você, apenas assim, mas eu via muito esse vale tudo, mas para o fim da, das campanhas, agora está logo de cara, né?
0: Está logo de cara, Raíssa, isso mesmo, ontem a gente estava lá, né, na Sabatina, e o Elvis César falou disso, da questão dos pedágios. Vale lembrar que o Elvis César foi tucano a vida inteira, viu, gente? Ficou no PSDB por quase 20 anos, então ele acompanhou, participou dos governos do PSDB aqui em São Paulo, que são os governos agora criticados por ele. Ele é o candidato do PDT ao governo. Ele falou isso lá para gente, que ele vai rever contratos. Essa é também uma expressão, viu, gente, que aparece em toda a campanha. Vou rever contratos, vou reavaliar políticas, como se fosse tudo muito fácil, né? Rever contratos de concessões de rodovias é uma coisa que você precisa fazer em comum acordo ou você precisa levar à justiça. Não é um negócio que se faz numa canetada. Olha, eu vou ser eleito e vou baixar ali o pedágio em 50%. Né? Ele falou em baixar o valor do pedágio de madrugada. Né, para que haja um transporte maior ali de mercadorias de madrugada. Agora, ele não pensou em toda a consequência que isso proporcionaria, né? Então, quer dizer, os motoristas vão ter que trabalhar mais de madrugada, vai ter que haver toda uma logística para receber esse, essas mercadorias de madrugada, né? E isso tudo também vai tornar cara esse processo. Precisa ver se compensa baixar o, o valor do pedágio e aumentar todos esses custos que terão que ser feitos aí de madrugada, então realmente, Raíssa Vale Tudo começou, acho que bem antes nessa né, campanha, é a questão da câmera nos uniformes da PM, já começou antes, esse é um tema que já vinha sido é, aí debatido na pré-campanha, é um tema polêmico, mas a gente tem sempre que reforçar aqui, é, o ex-governador João Doria apresentou essa nova política de colocar a câmera em uniformes de parte dos PMs, está longe de atingir todos os batalhões da polícia aqui em São Paulo, Parte deles tem uma câmera no uniforme e essa câmera, então, filma ações, né? Os PMs estão em ações e, então, isso é filmado. E, e apenas a instalação desse equipamento fez cair a letalidade policial como nenhuma outra política conseguiu até agora. Então a gente tem sempre que reforçar isso. Essas, é, essas propostas de se tirar a câmera dos uniformes ou então de se mudar o horário quando elas são gravadas. O Elvis César ontem falou olha, mas as câmeras gravam os policiais indo ao banheiro os policiais almoçando. É, o Márcio França, que hoje é candidato ao Senado, por São Paulo, já foi governador e era pré-candidato ao governo, acabou desistindo para apoiar o Fernando Haddad, também falava muito isso, mas tudo sem, sem dar a informação correta, né gente? Essas câmeras não gravam em qualidade boa todo o dia do policial, só gravam qualidade de boa, ações mesmo de rua, que é o que interessa para a gente ver. Então a gente vai ter que acompanhar a partir de agora muita, pro, muita proposta e cobrar deles, como é que eles vão conseguir cumprir essas propostas e se essas propostas fazem sentido, como é o caso dos uniformes aí da PM, viu Carol?
1: O Adri, não sei se enfim, isso pode voltar com mais força ou não, mas é a impressão que tinha é que se, a saúde ia ser um tema muito abordado nessa campanha, até por conta que a gente está saindo de uma, de uma pandemia, mas ainda estamos nela. né? E aí a gente viu a importância de governos fortes para, é, às vezes, se sobressair sobre o governo federal para tomar a frente de questões como a vacinação e aconteceu isso em São Paulo. A saúde, você acha que tem apresentado propostas, é, enfim, inovadoras, boas, é, de, de financiamento, de, de mesmo é, é, continuidade de um, uma, um fortalecimento do SUS aqui em São Paulo? Olha, eu percebo isso nos discursos mais
0: é, de can candidatos mais ligados à esquerda, né, Carol? Hum. Que reforçam mais a importância do SUS. Fernando Haddad, por exemplo, tem falado em recriar ou, ou, aliás, em criar no Estado propostas que ele fez aqui quando prefeito em São Paulo. Por exemplo, criar os hospitais dia, né? Da rede hora certa que ele fez aqui em São Paulo. Mas sabe que especialistas falam que a gente não precisa necessariamente... De mais equipamentos, né? Existindo. De mais hospitais. A gente precisa que esses hospitais conversem melhor entre si, né? Precisa otimizar mais o recurso que é passado para essa rede. A gente está é, diante aí de alguns problemas de subfinanciamento. O Heissen ontem lembrou na sabatina do caso do AC Camargo, né? Que é um hospital que atende, em parte, o SUS, não é? a sua maioria dos pacientes, mas atende em parte o SUS aqui em São Paulo, e está ameaçando aí deixar de atender o SUS em função da tabela SUS, que é muito pouco, paga, por exemplo, 10 reais por uma consulta. É realmente muito pouco. Então, quem tem que suprir esse valor dos R$10,00 até, sei lá, 100 reais que pode valer uma consulta é o governo estadual ou também a prefeitura que também faz algum tipo de parceria com essas entidades privadas, mas eu não tenho percebido mesmo um enfoque, né, tão grande que deveria ter sido ser, ser um, uma das preocupações, né? Por exemplo, a gente tá com falta de vacina, né, na rede municipal de Sim. São Paulo. É, a gente precisa suprir, as crianças não estão podendo ser vacinadas na idade de 3 e 4 anos que falta vacina, a gente está aí na epidemia da varíola dos macacos também, praticamente ninguém fala disso, ninguém fala também no aumento do recurso para a ciência, a gente viu o quanto é importante né, na pandemia incentivar a ciência, incentivar pesquisa em universidades, mas sabe o que parece, Carol Raiz, que isso não é muito pop, sabe? É. é mais fácil falar em congelar o IPVA, em baixar o SMS e diminuir o valor dos pedágios, né? Isso chama mais é. atenção do eleitorado. Essa e aí vamos ver quando tá ganhando, começar. Está ganhando muita isso, força,
1: é. tanto no nacional quanto no estadual, né? Isso, é questão da economia
0: também, né? Uhum. A economia esse ano é o fator primordial aí, acho que para muitos eleitores, né, para saber as propostas em relação à renda, emprego, né, todo mundo está de olho nisso, com a inflação tão alta, mas a nossa obrigação é cobrar né, em outras áreas, porque não é só disso que é feito um governo, né, Isso. então vamos ficar no pé, aliás, a partir da semana que vem, queria avisar aí a todo mundo que a gente já vai começar a cobrar propostas dos candidatos, dos principais candidatos aqui em São Paulo, então, Fernando Haddad, Tarciso de Freitas, Rodrigo Gari Garcia, Elvis César e Vinícius Ponte, para apresentar, então, as suas propostas para a
1: gente ouvir nas principais áreas e vai ter também saúde e educação. Carol e Reis. Boa. E já fica o convite para o nosso ouvinte acompanhar amanhã a sabatina com o ex-prefeito da capital, Fernando Haddad, que vai comparecer ao prédio da FAAP a partir das 10 horas da manhã, com transmissão também aqui da Rádio Dourado, né? de perguntas justamente sobre esses assuntos, né? É, é explorar o plano de governo, entender as formas de planejamento dessas campanhas para se vencerem eleição, é, resolverem questões importantes aqui do estado de São Paulo. Adri, obrigada aí, por gente. hoje,
0: viu? Obrigada, beijão para vocês, tá. tchau, tchau. É.